0: Eles entraram. Vamos dar o fora daqui. Mas pra onde? Pra onde a gente quiser. Eu tive sorte. Tenho crédito suficiente pra levar a gente pra qualquer lugar. Estamos tratando o que aconteceu em Aldani como um roubo. E como chamaria isso? Chamaria de um anúncio. Você entende o que colocou em movimento? As pessoas vão sofrer. Esse é o plano. Espero que ela valha a pena. Não podemos nos esconder para sempre. Então, vamos ver isso. Agora posso provar uma ligação entre o roubo de nosso equipamento mais secreto e sua distribuição a grupos rebeldes por toda a galáxia. No momento, estou transferindo o setor Morlana para a Supervisora Miro. Verks é de grande interesse para ela e claramente se tornou uma distração para você.
1: Enquanto todos pensarem sou uma irritação, há uma chance de que ignorem o que estou fazendo.
0: E o que você está fazendo?
1: Arrecadando dinheiro. Arrecadando o dinheiro pra quê? Eu não vou. Do que você tá falando? Você não pode ficar e eu não posso ir. Molana, um? Eu pretendo limpar meu nome e ter meu registro apagado.
0: Por que não começar o processo agora?
1: Há um assassino rebelde livre por causa da corrupção e frustidão na autoridade corporativa.
0: Segura esse pra mim! Seis anos. Seis anos? Não! Não! Espera! Mudança de orientação. Eu, eu não fiz nada! Espera! Eu sou só um turista! o canal Globo Mestre está na descrição do vídeo. Por favor, continue nos assistindo ou ouvindo, mas se você desejar, vamos para o episódio. Olá, ouvintes! Aqui é o Game Master Beto e hoje vamos fazer análise do episódio 8 de Endor, junto com algumas notícias que rolaram no início da semana, no meio da semana, que está deixando todo mundo de cabelo em pé, ansioso, medeiroso, não sabe dizer se a notícia é boa, se é ruim. E vamos fazer uma análise aqui mais apurada sobre os fatos, e comigo aqui hoje, novamente, o Júnior, do canal Lobo Mestre.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá ver o que essas notícias nos esperam aí.
0: A primeira notícia vinda do site The Direct é que a Disney deu cala-boca na Catholic Kennedy. E o interessante é que o The Direct mostrou que toda vez que a Kathleen Kennedy ela abre a boca, o projeto dizem. Sério, se eu tivesse um funcionário assim, eu também mandaria calar a boca, tá ligado? Cala a boca porque eu quero ganhar dinheiro, pô.
1: Eu ouvi, eu ouvi um amém, igreja. Amém, igreja.
0: É, é inacreditável, tá ligado? É Todos os projetos que ela anunciou durante a D23... E outros eventos de Comic-Con desandaram quando ela abriu a boca para falar do projeto. Então, a Disney, como está perdendo muito dinheiro devido ao WD, né? então, tem que tomar algumas atitudes para ver se volta a ganhar dinheiro.
1: Inclusive, Beto, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, certo? Eu ouvi dizer que já tem gente dentro da Disney considerando a marca Star Wars como uma marca morta. Mano, como é que o camarada pega a cogitar dizer isso aí, velho? Né? Se tem uma coisa que praticamente criou a cultura pop, é Star Wars, como a gente conhece hoje. E a Disney chegar a considerar, gente. Deitado que eu tô falando que é um boato, tá? Não sei se é verdade ou não. Mas supondo que seja verdade, a gente tá falando de da galera cogitar a chamar Star Wars já com uma marca morta. Ou seja, fracassada. Vocês têm noção que é isso?
0: É, esse boato aí começou com. Um youtuber. É, ele é bem famoso lá no, nos Estados Unidos. É o Valiant é, Renegade. Ele é um youtuber que fica fala sobre fofocas e muitas coisas da cultura pop. E ele soltou essa. Né? Ele usou os dados da Nielsen para poder mostrar e comprovar que uh, o Star Wars da Disney é uma marca morta. E, sendo bem sincero, os dados que ele mostrou é preocupante. Bem preocupante mesmo para a uh, Disney da Kathleen Kennedy se mostrando uma falha gigantesca. Gigantesca mesmo. Nem nos piores momentos da... Quando a marca estava na mão do Lucas, chegou a ter essa quantidade negativa de, de visualizações ou de compras comparado com o último episódio ou obra a ser lançada.
1: Detalhe, gente. veja que coisa, que, que coisa interessante. A trilogia clássica do Star Wars ela, ela finalizou-se no meados da década de 80, então, até meados da década de 80, até mais ou menos final do, do, da, é, da década 90, início dos anos 2000, quando veio a trilogia prequel, ou seja, mais ou menos 15 anos de intervalo ali, 15, 20 anos, a galera só consumiu o quê? Games, livros, relacionados a Star Wars. Não teve mais filme. Ia, e nunca a marca caiu do hype. Nunca. Certo? Mesma coisa. Quando terminou a trilogia prequel, mais ou menos em 2003, ali, 2004... Então até 2012, quando houve a compra Da Disney Então a marca também nunca caiu Nunca caiu Sempre continuou, a continuou lançando Jogo, série e por aí vai talvez nunca deixou de ser Uma, uma marca relevante De 2012 para cá, ou seja 10 anos que essa mulher tá à frente E a mulher to tornou a marca morta Pô bicho, isso aí não é sinônimo De fracasso,
0: não sei mais o que é É como dizem, né? não importa o dinheiro, o que importa é a mensagem. E principalmente se você não está usando o seu dinheiro, o dinheiro é dos outros. Então é que não importa mesmo. É exatamente Verdade. o que a Kathleen Kennedy faz. O dinheiro não é dela e o que importa é a mensagem. Então vamos tornar o WD algo nítido e a, a Disney como marca vendo buraco a ralo só vendo o fundo do poço os índices negativos de lucratividade dela já acumulam um ano e meio já de fechamento negativo Quero ver até quando a empresa vai cumprir isso uma hora quebra. Se não abrir o olho vai quebrar acho que não Ei,
1: faz 20 anos basicamente vai fazer 20 anos que foi que terminou de ser lançado a trilogia prequel certo uns 40 da trilogia clássica. E até hoje, essas duas trilogias são faladas. Mesmo a trilogia prequel, tendo seus defeitos, até hoje, ela é falada, reverenciada e tem muitos fãs daqueles filmes. Aposto com quem quiser. Muita gente hoje já não lembra mais da trilogia da Disney. Hoje. Então, em 2022.
0: A gente tem... O, o Nielsen, ele lançou uma... Um comparativo entre os lucros das Preckles, da Clássica, com o que a Disney Andou lançou. E a diferença é na casa dos 400 milhões de dólares entre a trilogia da Kathleen Kennedy e as demais trilogias. E o lucro que essas. Esses, essas trilogias tiveram, comparado com a da Kathleen Kennedy, em vendas de marto, aí nesse caso é boneco, banner e outras coisas, a diferença fica em 700 milhões. Meu amigo, é, é assim, tipo, não, não é só fracasso, ela fracassou em todos os pontos. Se você não consegue superar o, o anterior ao seu, se você não faz algo melhor do que já veio... Então, Ou, meu, pelo menos o
1: mesmo nível, né? Ou pelo menos o mesmo nível, né?
0: Já era. Já era mesmo. E o, o preocupante desses dados do Nielsen é que uma série muito boa, com pouquíssima lacração, se mostrando que não está dentro desse universo UWD que a Disney criou, que ainda está sofrendo por causa da mensagem os índices de audiência dela foram menores do que o bafet e a porcaria da série do Obi-Wan Kenobi e é um reflexo nítido que os fãs não estão mais aguentando o que a Kathleen Kennedy anda fazendo e não está mais se dando chance a nada do que vier pela parte dela. Ou tem um selo Fravor Filoni ou a turma nem nem olha. Tá nem vai olhar por causa que Obi-Wan foi a decepção. Foi a pior coisa que a Disney já fez, foi o Obi-Wan. E como não tem Filoni, nem Favreau e Andor, a turma deixou de lado. Agora, Andor é uma série excelente. Lá, tem seus 10% de lacrata dentro dela, tem, pagam o, a panfletagem, verdade. ficam
1: Pago pagando verdade. essa
0: porcaria de, de pedágio sem necessidade.
1: Eu acho que é obrigatório, cara. Eu acho que é obrigatório. Infelizmente, eu acho que é obrigatório hoje em dia. E... É muito difícil, só não paga pedágio o lacrate, quando tem um astro, um astro de peso, estilo The Rock assim na produção, dizendo, não, não quero não Tom Cruise, não, não quero. Se não se não tiver um cara assim de peso na produção, vai ter
0: uma lacraçãozinha. É, e o que a gente mais vê é os canais cheirosos aqui, BR, não falando de Andor, ou fazendo as lives de Andor em horários que não vai dar ibope, para poder não dar ibope para a série. Eu acho isso uma canalice. Ou não fala. Simplesmente é, Nem renega. Que é, hein, ou, Finge que ela não existe. Finge que não existe porque não tem lacrado. Isso é um, um absurdo. Se você é um comunicador de Star Wars e vai falar sobre Star Wars, mesmo, lhe agradando ou não, você tem que fazer uma análise coesa, coerente e correta sobre o que está sendo visto e passa Passar o, o, a sua, não só a sua opinião, mas o seu conhecimento sobre Star Wars. O que é que está de errado, Para que as é pessoas lógico. que estão vendo ou querem ver, tenham a base se vai ver ou não. Então cabe a você, é você a fazer essa divulgação.
1: E ninguém está dizendo assim, galera, que você é obrigado a elogiar Andor. Não é isso. O que eu e o Beto estão tá dizendo é, se você é um canal do Star Wars, você vive de falar do Star Wars, tem um conteúdo de Star Wars que você não fala por motivos ideológicos, cara. Aí você não está sendo coerente com você mesmo. Vou citar só um exemplo. Por exemplo, a Isabela Boscovi, que é uma crítica da mainstream. Muitas vezes eu discordo do que ela fala. Embora eu reconheça que ela tem coerência nas ideias dela e no que ela defende. Pô, bicho, ela fez uma crítica boa sobre Endor. E ela não é uma conhecedora do universo de Star Wars, mas ela gosta. Está entendendo? É isso que o Beto tá falando. Por que canais que vivem de falar de Star Wars, eu não vou citar aqui o nome, mas estão ignorando a série? A gente sabe o motivo por que estão ignorando a série. Porque a série não paga o nível de lacrate suficiente que eles gostam. Pô. É só por isso.
0: Exatamente. Fica faz... Ou faz uma análise chula, muito superficial, e é, sem trazer o conhecimento aprofundado de, de dentro de Star Wars, porque o que ele queria era a mensagem. Né? Então, sem a mensagem, não tem porquê estar tá divulgando aquilo ali no canal dele. Isso é bem preocupante. E nisso daí, a gente leva a análise do Valiant, Valiant Renegade, de que é, a Disney enterrou Star Wars e é uma franquia morta que não vai conseguir sair deste burão.
1: Dá uma dor no coração ouvir isso.
0: O problema é que esse cara, ele, o canal dele nos Estados Unidos é um canal de grande relevância pela quantidade de gente que assiste. Uma live dele não pega menos de 5 milhões de espectadores lá. Então, é, é triste você ver um cara que tem uma relevância tão grande lá nos Estados Unidos, mostrando os dados que ele mostrou da, da Nielsen, comparando... Vendo uhum. que tudo que a Kathleen Kennedy toca vira bosta e a Disney não demite essa muleta. Olha, quer manter ela a todo custo. ainda tem moral... que
1: graças a Deus que ela tá só envolvida só com o filme. Né? Se tivesse com, com todas as séries e animações, a gente tava estava lascado.
0: É, ainda bem que quem ficou à frente de Tales of Jedi foi Filoni. Porque senão não... Se não... Coitado de o oh, E Filoni Withers. <risos> com certeza e a última notícia dessa semana que a gente ficou esperançoso é que o Deadline ele soltou uma notícia no final da segunda-feira é, através dos seus contatos dentro do Hollywood Repórter dizendo que a nova trilogia está para sair já tem diretor, showrunner, né, tudo mais. E a, a, a trilogia que está à frente é o Damon Lindelof, Lindelof. Desculpem pelo nome dele, é complicado. E Odae né? Shinoi. O Shinoi é o que vai estar tá à frente da, da direção. O Damon ele vai estar tá como pós-produto, é, mais profissional, um produtor geral e não vai ter a Kathleen Kennedy por trás dessa trilogia que tá por vir aí, amém, amém igreja, amém, igreja, amém. E vamos torcer, né, para que saia um bom roteiro. Eles contrataram Britt Brit Gibson, tá trabalhando no roteiro, então vamos ver se vai ser bom. Dentro da notícia do Hollywood Repórter, eles falaram que o filme deve se passar após a sessão de Skywalker.
1: Aí dá e medo. Aí Agora deu é medo. Que vem,
0: é, aí é que vem o medinho, né? Porque se pegarem a ideia dos Skywalker e tentar continuar, vendo a ideia fracassada do que foi essa trilogia da Kathleen Kennedy, fica meio complicado, porque você vai se manter no erro, né? A ideia é você não se manter no erro, você progredir, né? Já que ela não tá ali, bola pra frente, faz coisa nova, tá ligado? Esquece os Skywalker, cria outra coisa aí dentro do universo de Star Wars do zero. Cara, chama o Timothy Zen, velho. O cara tá parado, depois do, dos livros que ele lançou, ele não tá fazendo mais nada. Chama ele pra roteirizar, bate papo com o cara, velho. A melhor obra pós o episódio 6 veio dele, tá ligado? Puxa esse cara, bicho. Senta pra conversar com ele. Bota ele no roteiro. Chama Filone. Bota Filone na sua bolha junto. Chama, por favor. Chama, bota ele como produtor geral também. Pra que as coisas nem certo.
1: Enfim, galera. Chama profissional. Não chama picareta, não, pô. Chama profissional. Um cara que gosta de Star Wars, pô.
0: Dentro da boca miúda do Hollywood Repórter, é estão dizendo, tratar isso como um rumor, certo, gente? Grande rumor, que Dave Filoni, ele participou das reuniões para esse roteiro. Então, eu espero que não tenha sido rumor, que ele realmente esteja participando e tenha o um dedo dele no roteiro, para que realmente as coisas andem e saia um bom filme. Porque, senão vai ser mais um fracasso, e aí eu vou ter que concordar com o Renegade, Star Wars vai para o um fundo do poço quando vai ser impossível de, de resgatar. Tá? Impossível mesmo.
1: Eu acho assim, se quer continuar naquele... depois daquele... na caso pavoroso que foi a de Skywalker, como eu faria, e na minha opinião é o melhor caminho, galera, essa é a minha, minha opinião. Usa um time skip gigante, gigante mesmo, tipo 150, 200 anos depois daquela história, e conta de modo parco, bem, bem vago mesmo, coisa desse time skip, e bota lá na frente. Sei lá, vai que surgir uma nova ordem Jedi, vai que surgir uma outra república, um outro Império Sith, e por aí vai. Só lembrando, ah, mas isso aí é muito vago, Júnior. Beleza, vocês lembram como foi a Trilogia Clássica, começou? No primeiro filme da Trilogia Clássica, Uma Nova Esperança, o Luke, ele só menciona as Guerras Clônicas. Aí só foi saber o que era Guerras Clônicas mais de 20 anos depois. Entendeu? Então, no meu ver, uma nova trilogia de Star Wars para ter realmente um novo começo teria que ter esse time skip, entendeu? Mostrando lá na frente como seria o futuro da galáxia. Mas entre, nesse período de time skip deixava em total é, coisa vaga mesmo, só mencionava coisa aqui e sem dar muitos detalhes. No futuro, aos poucos e explorando esse time skip aí, entendeu? Porque aí daria mais liberdade para os roteiristas trabalharem. Eu, é o que eu acho, né? Porque se for com essa, começar, por exemplo, exatamente depois que termina a Sessão Skywalker, bicho, aí vai ter que chamar aquela menina de novo que fez a Ray. eu nem lembro o nome da atriz, de tão esquecível que ela é. E, é, pô, e você pode ver, aquele, aquele papel lascou tanto ela que ela terminou o Star Tu viu Beto Ela fazer mais algum filme depois daquilo aí? Eu não lembro. Não lembro, não. Também não lembro,
0: não. Então,
1: se fez, galera, me desculpe, mas eu não lembro. Certo? Eu Ela dela ter muito
0: em, em capa de revista, em em saindo em talk show, de entrevista filme e série não lembro eu não vocês podem ter ideia eu não
1: lembro nem o nome da atriz só lembro o nome da personagem então eu dizer, se for contemplar, a partir da sessão Skywalker, bota um time skip gigante, tipo 150, 100 anos e por aí vai e não explica muita coisa desse time skip e a partir daí tu conta a tua história nova na minha opinião, o melhor jeito é isso
0: Concordo. Um outro ponto importante a gente analisar aqui é que a Disney manteve as datas dos próximos filmes. Do, é, 19 de dezembro de 2025, 17 de dezembro de 2027 e 20 de dezembro de 2029. Então, se vocês estão criando ainda o roteiro e querem manter a data, significa que você quer deixar o CGI na carreira e a gente é já verdade. viu que isso aí com devido à Marvel é, que a Marvel é claro, lançando não. no cinema é terrível de se assistir terrível de se ver porque a turma que faz a pós-produção na análise na parte de decodificação de efeitos visuais não tem tempo então está muito próximo dessas datas que tem que ser mudadas para poder é, não não, o filme não não. progredir de uma forma decente tem os efeitos especiais de forma decente, tudo bonitinho, porque senão fica tudo muito corrido e no, não é um bolo, tá? Que você vai botar no micro-ondas e vai estar tá pronto em cinco minutos, não. Filme leva não. tempo e tem que ser feito com, com calma. Pode ser feito nas correrias, não.
1: Porque é tempo para
0: filmar e tempo para fazer a
1: pós-produção, que é mais, às vezes, é mais lenta do que o próprio filme. A pós-produção. É, e lembrando
0: que a ILM não pertence à Disney e vai trabalhar no seu tempo. Então, Kathleen deve baixar o facho dela aí, que ela tá achando que está mandando em tudo e ela não manda em tudo, não. Vai diminuir bastante essa visão dela de correr com tudo, porque não rola, não.
1: E outra coisa, assim, na minha opinião, Beto, para uma trilogia dar certo, ao meu ver... Os três filmes, cara, tem que ser o mesmo diretor. Independente de quem seja, mas tem que ser o mesmo diretor. Um dos motivos da trilogia da Disney ter ido pro fiasco foi isso. Cada filme era um diretor diferente, cada um dava sua visão diferente. Pô, bicho, não dá. Não vai... Três cabeças, nunca vou pensar igual. Bota um camarada só, velho, pra cuidar de tudo. Ele pode até ter, ter roteiro diferente, roteirista diferente, mas o diretor, na minha opinião, tem que ser o mesmo pros
0: três filmes. A questão é um pouco pior, né? Você teve... É, diretores diferentes, com visão diferente e com briga fora do, do filme/roteiro diferente. E trouxeram toda a confusão, fora filmagens, para dentro do cinema. Ou seja, ficou aquele negocinho de quinta série vendido para a gente, e tu gastou um, uma quantia significativa de dinheiro para poder assistir numa merda de uma sala 3D, que não tem necessidade de você ver Star Wars em sala 3D, que não funciona direito. Não tem tecnologia ainda hoje boa suficiente para passar Star Wars, tirando uma sala 4D ou 5D, que deixa. É... Ainda não é essas coisas, tá, Leandro? Então, é não tem necessidade. O único filme
1: que vale a pena, na minha opinião, ter sido 3D foi o Avatar do James Cameron. Só o resto, velho?
0: O resto é resto, concordo. O resto é resto. Não tem por que ser 3D, não. Esse negócio de cinema 3D era para ele ser. Uma sala, dentro da cidade inteira, pode ter bilhões de pessoas na cidade. Véio. Problema, é só uma sala para o 3D e o resto tudo normal. 3D, o filme 3D, ele é a parte. Ele é filmado de uma forma totalmente diferente e roteirizado de uma forma diferente. Então, você não pode pegar um roteiro de um filme convencional e querer transformar em 3D, que não dá certo. Ou seja, o, o público sofre com isso porque... Não, não tem uma qualidade boa, tu não consegue enxergar direito. Quem usa óculos, porra, é terrível, eu uso óculos. É uma merda assistir filme 3D com aquela merda, o óculos por cima do óculos. Porque o óculos 3D não tem grau. Se eu, se eu tiro meu óculos, eu não enxergo porra nenhuma, então...
1: E outra, e outra, você se sente lesado, né, Beto? Você que
0: pagou a mais pelo ingresso 3D e não tem qualidade, pô, você tá sendo lesado. Você não assiste direito, é praticamente quem usa óculos é como se fosse um cego ir pra sala de cinema, porque a gente só escuta. É tá bronca, vendo? é bronca, realmente. Não tem condições, não,
1: pô. Zero condições. Então, velho. Tem que ter, não, essa posição... Oh, desculpa aí, Beto, só essa posição que a gente acha, viu, galera? Quem a gente acha?
0: Não, tranquilo. Então, gente, é, essas foram as notícias da, da semana. Até o momento da gravação desse episódio... A gente não teve mais informações sobre o assunto, não foi soltado mais nada. Então, essas foram as notícias que impactaram a semana até a gravação do episódio. E vamos, a partir de agora, fazer a análise do episódio 8 de Endor. Então, quem fica aqui, fique por sua conta e risco. Se não assistiu o episódio, tá essa é uma zona com spoilers. No episódio 8 de Endor, a gente vê o, o resumo dos episódios anteriores. Ele começa mostrando a Bits e os seis anos que Endor ganhou na prisão. Né?
1: <risos> Aquela prisão foi irônica, foi hilária. Véio.
0: Assim, cabe aqui uma análise do, do porquê a gente está vendo isso em Endor, né? E tendo o seguinte, a cultura americana ela é diferenciada do resto do mundo assim como a, o seu sistema prisional e suas leis penais. O sistema prisional norte-americano as prisões são fábricas tá? geralmente de pneus, placas ou de roupas e utensílios e qual é a ideia que tentaram passar, o, o Timothy tenta passar aí no, nessa série? Que o império está fazendo isso tomando a ideia do que aconteceu nos gulags durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tu tá andando na rua, tu olhou feio para o cara. Sabe-se que a prisão é, X tá precisando de tantos funcionários para manter a meta do mês? Cara, só tu por olhar feio, cara, tu pega 10 anos de prisão. Problema, tá ligado? Eles estão precisando de funcionário. E é assim que o império tá agindo. Precisa-se de funcionário? Tu olhou feio pro trooper? Bota pra prisão, tá ligado? E ganha uma quantidade X de tempo, que é o que eles precisam. Se morrer nesse período, morreu, tá ligado? Tu não é nada, tu é um escravo. E é assim que funciona o sistema ditatorial. Governos ditatoriais tratam o povo como escravo e, se eles morrerem, são escravos, é objeto. Então, não tem problema para ele. Então, abram o olho para o que está acontecendo ao seu redor. E é isso que a série tenta mostrar. O porquê a, re a rebelião ela surge de uma forma tão voraz, rápida e, em alguns momentos, sanguinolenta. Porque a opressão sobre o povo está muito grande. O povo não aguenta. E é o que a gente vê nas conversas políticas por detrás desse episódio. Esse episódio ele é nitidamente uma mesa de, da era da rebelião. Mesa da era da rebelião é exatamente assim. Você vai ter políticos tramando, mexendo na máquina. Você vai ter um império tentando barrar a rebelião. E você vai ter um ou outro player que vai ser o espião tentando detonar o um Império. É, eu, sinceramente, esse episódio, devido ao momento lacrate, me deixou decepcionado. Mas, de resto, foi sensacional o episódio. Curti bastante.
1: É, o episódio eu achei assim. É, eu achei ele do mesmo livro do episódio 4 e 5, galera. Essa do eu acho eu tô muito boa, certo? Não tem nem comparação com Boba Fett ou Obi-Wan. Eu acho que ela se alonga demais em, em coisas que não tem necessidade. Por exemplo, eu não quero saber da filha da moto, não, velho. Eu tô nem aí pra essa adolescente, velho. Eu não quero saber do romancezinho que o, o Endor teve com a Bia, com a Bix Cali, velho. Tô nem aí com isso aí, mano. E entre outras coisas, tá ligado? Que tá fazendo hora extra naquela série ali. Então, eu achei esse episódio, no geral... Razoável por conta que eles estendem coisas que é, não tem para quê tá ligado? Ele fica enchendo linguiça. Eu acho que se a série fosse 10 episódios ou 8 estaria mais enxutinha e seria melhor, eu acho. Então, esse episódio foi bom pela parte da, da prisão, né? Que a gente vai chegar lá. Que a, parte, a parte mais interessante do episódio foi aquela parte da prisão ali que, que o Beto tá falando, que os presos são obrigados a trabalhar ali. Que não só isso, eles têm, eles têm metas ali pra cumprir, não é só trabalhar por trabalhar, tem que trabalhar e dar resultado. E não der resultado, meu velho, é, é lapada no lombo. Entendeu? Eles levam um choque ali. Por isso que eles. Todos eles aí andam descalços né? Na hora que o Wendel foi lá pra prisão e mandaram ele tirar os sapatos, eu fiquei logo encucado com isso. Tem alguma coisa com esse negócio de pé aí, velho. Por que, é que a galera tem que andar descalça lá? Rapidamente a pergunta foi respondida. <risos>
0: Enquanto eu vi a prisão, passando a imagem por cima, né? que a gente vê aquele marco, os rodamuinhos, nos quatro pontos da, da prisão. Eu fiz, rapaz, isso aí tá me lembrando One Piece, tá? Ligado? Que a prisão de One Piece são vários roda-moinhos ao redor dela pra turma não conseguir escapar da prisão, né? Eu fiz, rapaz, tiraram isso de One Piece. Eu tô vendo aí que tem algum roteirista que andou assistindo bastante animes para poder criar essa prisão aí.
1: Aí eu tô por fora. Eu não vejo uma piece. Essa aí eu tô por fora.
0: Isso foi uma referência interessante. E o planeta que eles foram levados é um planeta classe M. É chamado Planetas Habitáveis. Porém, as criaturas desse planeta são todas marinhas. Apesar dele ser um planeta de ilhotas, de rocha... E acima da rocha é só sal. Então, você tem um planeta que é pedra, sal e as bases, prisão, fábricas. Dá a entender, durante o episódio que a gente vê a fábrica, ela tem muito mais de 100 andares, 100 pisos, para dentro da... Desculpa, gente. Mais de 100 pisos para dentro d'água e... Nossa. Outra coisa interessante, não sei se você prestou atenção, os presos se comunicam por sinal, né? e é o sinal que eles fazem é da montagem, eles ficam repetindo o sinal como se estivessem montando as peças, que eles têm uma quantia de, de produzir, né? você tem que quitar essa quantia o é, mais rápido possível, você quando entra na prisão, você tem 3 mil peças, 4 mil peças para fazer, e você tem que fazer essas peças, ou senão você não sai da prisão. E é, deu a entender que vai surgir uma rebelião a partir daí. Essa turma que anda se comunicando. Vai ser meio estilo Prison Break a partir de agora em Endor. A sensação que deu nesse episódio. O que é que tu acha?
1: Essa sensação também. Mas eu acho que o vilão dessa fase de Endor na prisão vai ser o Andy Serkis, né? Vale se aqui, galera. O Andy Serkis ele foi. que deu. É, ele, o, ele fez a captura facial para o Snoke, né? Na trilogia da Disney. E entre outros trabalhos, né? Mas em Star Wars não é o primeiro trabalho dele. Quando ele apareceu ali, eu cheguei a ver um susto. Eu digo, opa, esse cara aqui! Porque eu não imaginaria. Imagina que ele ia fazer dois papéis diferentes em Star Wars. Beleza, que é dois papéis nada a ver com nada, né? Mas é, mesmo assim, ele tá fazendo um segundo papel, e eu levei um susto enorme quando ele apareceu. E ele fala ali pro personagem, fala o seguinte, que falta duzentos e poucos dias pra ele sair dali, e ele quer resultado da galera, porque ele é o chefe da classeção ali onde o Endor tá. E ele quer resultado e lasque se Então, ao meu ver,
0: eu acho que ele vai ser o inimigo do Endor ali. É o que eu acho. Outro ponto interessante aí da prisão, gente, é que... Agora, em dezembro, vai ter os sapatos da Nike aí, da prisão de Endor, porque foi uma propaganda clara de, de sapato dentro do episódio, o sapato que os soldados imperiais estão usando. Achei interessante que eu não via, a gente não vê mais isso há muito tempo, nem em filme, nem em série. Era muito comum isso nos filmes. Nos anos 80, nos filmes de espionagem, os filmes de espionagem é vendas de produto, como carro, smoke, charuto, sapato. É, essas marcas elas estão nítidas como propagandas inseridas no filme sem ser uma propaganda direta. Você sabe que é uma propaganda, mas está ali de forma sutil. E é isso que o roteirista da série Borne está trazendo para ainda. A gente está vendo propaganda de carro dentro da série... A gente tá vendo propaganda de, de sapato dentro da série, de forma a estar dentro do roteiro, no, não é algo nítido. Só tá faltando a gente ver a propaganda da Coca-Cola. Se aparecer, eu digo pronto, cara, aí você acertou em cheio. Tá, né? Só é a única propaganda que tá faltando aparecer em Ender. O resto eu tô vendo que já apareceu.
1: Exatamente.
0: Uma coisa que me chamou também a atenção, foi o primeiro choque. Sendo bem sincero, aquela cena do primeiro choque, eu pensei que era gravidade negativa. Ele ficou numa placa de gravidade negativa e jogaram gravidade negativa neles. Só depois é que eu vim entender que aquilo tinha sido um choque. Eu pensei que era tecnologia de gravidade negativa. Eu fiz rapaz, vai ter muita gente Não, morta eu aí.
1: Hora, eu entendi na hora que era um choque. Por, por isso que eles ficam descalços e os caras ficam com o sapato lá para proteger. Exatamente isso aí. E todo o piso é de metal, né? como ele falou,
0: para conduzir melhor a eletricidade. Né? É, ele fala da liga de Tundt. É uma liga que conduz três vezes mais corrente elétrica. Uma prisão com essa liga em tudo que é canto, meu amigo. É fácil de morrer, eu vou por vacila Oh, mano, deu agonia, velho, na hora do primeiro choque, os caras
1: se sendo todinho ali, cara, deu agonia aquilo ali de ver, velho.
0: E o que é que tu achou do, da baia da prisão? A, a celinha, que não tem, não tem cela, né, não tem grade, não tem nada, por quê? Não, não tem nada,
1: por quê? Porque, porque, porque o cara já perde, a primeira coisa que o cara vai perder ali, além da liberdade da mente, é a noção de privacidade, né, o cara não tem privacidade nenhuma, não tem parede, não tem nada... Entendeu? Agora, uma cena que é interessante, quando eles estão ali naquela cela, né? Que tem um preso lá que não tá aguentando mais. Ele, pô, se joga no, no, no piso da frente, o piso fora da cela. Tá todo ele trocutado. Ele morre, obviamente, né? E os caras já perderam totalmente a sensibilidade, meu lado do dele, né? Geral fica dizendo o quê? Pô, bicho, ele vai se, se matar agora, velho? Às quatro da manhã... Vou esperar até 8 da manhã pra tirar ele daqui, eu vou ter que dormir com o cheiro dele aqui, ele fedendo, pô. Os comentários dos caras é desse nível, tá ligado? Nessa hora,
0: infelizmente, galera, não, não deu pra não, não segurar uma risada. Eu ri na hora quando eu fiz isso aí, velho. Né? Sem humanidade nenhuma, sem nenhum zero, zero. emocional com o pessoal que tá na mesma situação que eles, né? Não, zero, zero, zero mesmo. Zero mesmo. E a, a comida é via cano. Lembra como é. se fosse uma casinha de um hamster, onde a comida fica no, no, no cantinho, a água vem através de um cano. E... Aí, na parede é que sai o vaso
1: sanitário, que é embutido, o cara falou, falou ali.
0: Também, é. Tu, tu caga colado na parede.
1: De frente com outros,
0: na... sem privacidade nenhuma. Zero. Nenhuma. Zero privacidade. E todo o chão, dentro da prisão, conduz corrente elétrica. E você tem que ser rápido e cumprir suas metas. Né? A gente vê o, o, o jogo de a, o, quem bate mais rápido a meta é que ganha melhor a alimentação. Num, num tom, quem não bate a meta toma choque. E a gente vê uma situação de completo desespero. Completo, completo mesmo. Vindo do, de todos que estão ali. E a cara do, do ator que fazendo ele olhando, analisando Diego a situação. Luna. O Diego Luna, bicho, ele fica... Ele mostra um desespero que você... Meu irmão, velho, tá se cagando aí, bicho. Que a gente começa a rir do, da cara de medo dele e você fica, meu irmão, fodeu, né? Já era. E
1: detalhe, né? E detalhe, gente, ele não foi preso pelo roubo que ele participou, não, viu? Ele foi preso por um mal-entendido. Exato. E por um mal, se por um mal-entendido ele foi parar ali, imagina...
0: Se ele fosse pego pelo roubo. <risos> é, pego pelo roubo, ele ia sofrer o que os amigos dele estão sofrendo em férias. mas Mas, é, além da gente ver essa montagem, as peças que eles estão montando dentro da prisão, gente, são as peças para os andadores do Império. Aquilo ali é uma, uma rotatória para poder fazer os, o, as pernas do dos walkers. Dos AP-AP, né? AP, AP. É. Vocês estão vendo uma, a pré-fabricação do, dos walkers, uma parte deles. Muito provavelmente cada andar é uma parte do walker, vai ter uma turma que vai fazer o pé, uma turma que faz é, a cabeça. Possivelmente. Possivelmente. Os componentes eletrônicos não são feitos aí nessas pressões, porque aí é tecnologia sensível do, do império. Mas toda essa parte mecânica deve ser feito aí dentro dessa prisão. As placas que vão na lateral, tudo feito aí dentro. Então você tem muita mão de obra que o Perry tá pegando da Galáxia só por olhar feio para um trooper para poder produzir a máquina de guerra.
1: Basicamente foi isso. O Andor foi preso por isso, porque olhou foi para um trooper, somente.
0: Exatamente. Famoso lugar errado, hora errada, né? Lugar errado, hora errada, prisão, talvez certa. Tô ansioso pra poder saber o que é que vai sair aí desse futuro prisão Break no episódio 9. É, porque, se, porque ele tá
1: nessa prisão no episódio 8, certo? a série já tá encaminhando já pro, metro, pro meio e pro final. Então eu acho, né, que ele vai sair dessa prisão ou no 9, ou no finalzinho do episódio 9. Do 10 em diante ele já não vai estar tá lá. Acho muito difícil.
0: Porque... Essa série ela foi estruturada sempre a, a três, três episódios, um arco. A gente teve o primeiro arco, que foram os três primeiros episódios.
1: Ele conhecendo, conhecendo o Lúter, né? Conhecendo
0: Lú, tem um, toda a parte inicial do que é a rebelião. Ele conhece a Lula. Aí você tem o segundo arco, que é o roubo, também em três episódios. E toda a estruturação, a gente vê toda a história de como se, se montou o roubo, tudinho... E a parte boa de ser um pouco mais lenta é que você vê tudo o que isso implica, o que vai enraizar pela galáxia. Então, ele ser lento mostrando os vários núcleos, o que está acontecendo ao redor da galáxia, se torna interessante para você entender a movimentação política por trás disso. Que se fosse somente ele, sem os núcleos é, do Lutens, sem o núcleo da Mon você não teria essa noção de como uma máquina gira dentro do Império. E, claro, dentro do Império, que são os NPCs do narrador, né? O narrador aí é o Império e ele fica movendo os NPCs dele.
1: É, tem o, o núcleo da Dedra também, né? Que, é, que tornou-se interessante também nesse episódio né, e no outro também. A Dedra foi um personagem que ela cresceu um pouquinho nos últimos episódios. Até gostei disso aí. Chamou a atenção até do, do Yularen, né? Que era um personagem que não aparecia há muito tempo em Star Wars. Já apareceu no núcleo da Dedra, agora. Ela ganhou uma moralzinha lá no, no BSI, né? Por conta das ações dela, né? O chefe dela tá dando uma moral pra ela lá.
0: É, tão ouvindo mais ela, né? Antes não, não ouviam ela, achava que era, era doida, tava vendo fantasma em tudo que é lugar. E uhum. ela provou que os fantasmas são reais, né? E Exato. Aí não dá mais pra negligenciar isso daí. E o almirante, ele escuta ela, apesar de você nota que a cara que ele faz na reunião é aquela cara de não estou gostando de sua voz, por favor, se cale. Mas é. ele escuta ela porque a informação dela é de extrema importância. E a gente vê que essa célula imperial ela é como se fossem os, os personagens do narrador. São nitida, nitidamente os NPCs do narrador. E é um tratado de uma forma diferenciada dentro do roteiro, que você vê o um mecanismo do Império. É, existe um motivo para cada imperial estar tá dentro dessa série e o momento que ele apare, a, aparece dentro da série ele é um momento crucial de evolução do próprio personagem. Isso se mostra um roteiro muito bem escrito. Né? A gente tem aquele cara do... O Círio Carne né? volta, ele voltou de novo agora nesse episódio... Sírio não, o Sara. ele agora é Sarah, depois que a mãe dele fala do apelido de infância dele, a Sarah. Ah, é? <risos> Sarah, Sara. Eu, que essa é, mulher? Ah, eu saquei, né? Sírio, Sara. O apelido dele é Sara. Ele é, tá na baia dele. E ele chamou a atenção, né? Da Dedra,
1: né? Ele chamou a atenção da Dedra por conta das investigações. É, por conta das investigações que ele continuou fazendo. Ele continua atrás do Andor... Mesmo com os recursos limitados que, que ele tem, né? Mas ele continua
0: atrás dele. É vingança pessoal, né? Ele, uhum. O dever dele para com o Império é vingança pessoal. E para aqueles que jogam a Era da Rebelião, do FFG, isso é um dos deveres tá? do Era da Rebelião, vingança pessoal. Então, ele está dentro do Império e tem um dever vingança pessoal. E a vingança pessoal dele é um Mando. Esse aí é o tipo do personagem que só vai morrer quando matar o seu inimigo. Tá Enquanto o inimigo estiver vivo, uhum. é, vai estar atrás dele a todo custo.
1: Isso foi uma coisa que a série, a série foi cantando já há episódios. Né? A gente já imaginava que ia haver uma união né? entre a Dedra e o Círio, né? Acabou acontecendo mesmo.
0: E a Dedra ela vai interrogar ele, tentando pegar mais informações para poder ir atrás do Ender ela joga na, na reunião que o um Endor é o cabeça de uma célula rebelde e isso é preocupante para o Endor, tá ligado? Tipo, tu se tornar o, o procurado número um do Império não é algo muito bom.
1: É, ela chama ele de o Eixo, né? Ela dá um apelido para ele, que é o
0: Eixo. Está na lista top 1 do FBI não é muito bom não, tá ligado? A tua sombra passa a te perseguir, tá ligado? Aí é meio complicado. E o pior, ele tá dentro da, de uma prisão imperial e a BSI não sabe. Isso aí se torna ridículo pra BSI, tá ligado? Essa é uma situação é ridícula.
1: É ele tá com uma identidade falsa lá.
0: Mas mesmo assim é ridículo pra BSI, pô. A identidade falsa tem a foto dele, tá ligado? Como Exato. tu não tem escaneamento pro rosto, pô. Tu tem um, um, uma hora na imagem do rosto dele tu não tem escaneamento pro rosto. Pô, é meio ridículo isso pra BSI.
1: É verdade, é verdade. É ridículo, e esse núcleo também é bom, esse núcleo não, esse episódio também é bom porque mostra o que é que o Lutem está fazendo, o, a, a estratégia do Lutem, né? Mostra melhor aqui, né? Porque ele mostra que o Lutem quer isso, o Lutem quer estar tá jogando a bandeira vermelha na frente do touro, né? Que é o Império. Pra quê? o Império fazer, acolchar mais o cerco, acolchar mais o cerco em cima do povo, pro povo finalmente se revoltar contra o Império. Entendeu? Pro povo parar de achar o Império como uma coisa boa. Entendeu? A estratégia do Lutem é essa. Até a Momoto, mas fica com medo, né? Como sempre, né? Que aquela mulher, ela quer resultado, mas ela tem medo de sujar as mãos. Mas agora, até ela tá, tá se movimentando um pouquinho, né? Tentando recolher mais, mais dinheiro pra, pra rebelião.
0: Né? Ela anda muito com Dória, pô. Por isso que a mão é desse jeito. Ela e Dória andam de, de mãozinha dada. Tem que ser cheiroso pra poder andar com ela.
1: É, pô. É. E outra, gente. A gente teve aqui de volta a, a volta do grande, grandissíssimo... Nada mais, nada menos Forrest Whitaker, voltando aqui como Sal Guerreira, esse é um dos personagens que eu mais gosto né, de Star Wars, velho. gosto muito do Sal, Sal Guerreira é moral demais, velho ali é realmente um guerrilheiro pela liberdade e o cara que não tem medo de usar as mãos para fazer o que tem que ser
0: feito Exato, e a gente vê que o jogo político que ele joga tá acima do jogo político que a Amon e o Luton jogam, né o Lutem tenta jogar a culpa do roubo pra cima do Sol, e o Sol sabe que foi ele que roubou, tá ligado? E é ridículo, já que tu tá com 80 milhões tu ainda vim cobrado em uma célula rebelde tão guerrilheira quanto a do Sol, pô, bicho, aí é tu não queria ajudar a rebelião, né? É complicado um negócio desse.
1: E o Lutem ainda tira onda com ele, né? Você, um anarquista que vive no meio da caverna... <risos>
0: É porque ele é muito radical, tem que ser anarquista, né? Você não, é, ele não, não pode ser um, um, um aliado rebelde que faz as coisas acontecerem, né? ele tem que ser um anarquista, porque só quem faz acontecer é o Luther, o resto é anarquista.
1: Exato. Aí o, o, o Luther vai lá negociar com o Sol, lembrando, o Sol aqui foi dublado novamente pelo... Francisco Bretas, tá galera? Que é o dublador clássico, né? Do, do Yoga, do Cavaleiro Zodíaco, entre outros trabalhos, né? Mas ele é dublado de novo aqui pelo Francisco Bretas. É legal que a parte da dublagem da série tá tendo um cuidado todo especial com o termo, com traduções, com nomes. Eu assisto o duas vezes, sempre dublado e depois legendado. Mas tem hora que eu tô até deixando esse tipo de legendado, porque a dublagem tá tão boa, tão envolvente, que você não, não sente falta do uma legendada ali, não
0: a dublagem se manteve as mesmas dublagens de, das guerras clonicas e dos demais filmes então são os mesmos dubladores e, e isso é excelente talento tá, que você não não tem aquela sensação diferenciada de ser uma voz que estava em outro personagem e agora está em outro não se manteve os mesmos dubladores para os novos personagens é outros dubladores e uhum. é, é esse esse carinho que estão tendo pela dublagem brasileira é bastante importante já que o brasileiro e a sua dublagem tem uma relação muito especial e a gente ama a dublagem brasileira que é uma das melhores se não a melhor dublagem do mundo é a dublagem brasileira quem nunca assistiu Yu Yu Hakusho não sabe o significado que é da dublagem brasileira tem para o brasileiro com oh, certeza
1: certeza e aqui, velho, o Sol Guerreira ainda não tá com a sua famosa e característica respiração defeituosa, né? Que ele tem em Rogue One. Aqui, na série, ele ainda tá com a respiração normal. Ele anda só com aquela armadura dele, mas sem aquela respiração defeituosa, né? Ou seja, não temos ainda origem aquele, a origem aquele, aquela respiração que ele tem ainda, né? Não sabemos ainda como ele ganhou aquilo aí. Ele ainda não ganhou
0: o dano crítico que vai deixar ele com insuficiência respiratória, né? Tá aguardando esse crítico aí aparecer.
1: É, ele vira praticamente o Darth Vader da rebelião.
0: <risos> Agora, uma outra coisa interessante que a gente tem é, nesse núcleo aí é o aparecimento do z -Wing, né? Os z eles, no universo expandido da Era de Lucas, eles vêm aparecer pós episódio 4. Né? E a gente está vendo que é uma retificação Dentro do canon Disney, colocando o Z-Wing mais cedo, né? E eu acho essa uma das. Depois da X-Wing, a segunda melhor nave que a rebelião vem ter são as Z-Wings.
1: Gosto também, velho. Embora eu sou um fã especial dos TIE fighters do Império, eu acho muito fácil, muito massa, assim, a. a manobrabilidade e a velocidade
0: dos TIE fighters, eu sou fã daquilo ali. Cara, o melhor TIE Fighter que existe é o TIE Phantom e eu sou doido para ver uma batalha de um TIE Phantom contra um X-Wing em, em Live action seria eu interessante não é ver
1: TIE Phantom é aquele do Vader né o Vader fez um TIE Fighter especial para ele
0: ali é, o do Vader é o TIE Fighter Advanced o TIE Phantom, ele tem um Cloak lembra de Clone Wars aquela nave que Anakin pilota que ela fica invisível que ela se oculta, uhum. que tem um Cloak Pegaram é. essa tecnologia do cloak e colocaram dentro de um tie. Misericórdia. É um tie com, com cloak. Agora, esse tie, ele tem a mesma capacidade de armamento que um tie defender. E ainda tem um cloak.
1: Mas ele tem hiperespaço?
0: É, tem, e salta, no no salta no hiperespaço. Salta no hiperespaço. Caramba, então é completo esse tie aí, é completo. É a cabeça do, do tie defender, com algumas armas dele, mais o cloak.
1: Completíssimo, completíssimo, ele só não tem escudo, né? Feito o, o, o X-Wing, né? Tem escudo. Tem escudo, ah, peraí, tem, tem Cloak, Que e nave e apelona e do apelamento. caramba. <risos> que nave apelona da poxa, velho. Tem tudo. Tem tudo, velho. Tem tudo. Tem, tem a vantagem dos dois mundos, né? Tem o melhor do TAI, o melhor do, do, do X-Wing, né? Tem a mobilidade, tem o escudo, tem. ir pelo espaço. E ainda tem Cloak, pelo amor de Deus. Tem o
0: Cloak.
1: Não, velho, é roubadíssimo rouba isso essa nave. Essa nave aparece de, de obra, Beto, que eu não lembro. Essa é o Typhoon, então. Ah,
0: as Typhoon, elas são características do universo expandido das HQs dos anos 80 ah, e 90.
1: Ah, só Legends ainda, né? Só. No, só. No, 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 no Canon Disney não apareceu.
0: É, você tem alguns fãs filmes em animação com ela aparecendo, muito bem uhum. feito. E a gente tem algumas animações de fanfilmes, TIE Defenders e TIE Interceptors, eles é, travando batalhas com X-Wing. A gente também tem animações TIE Bombers, é, os TIE Bombers modificado que é o extraordinário, que é, ele carrega toneladas de, de bomba. E a nave que se tu explodir no raio de um km e meio da explosão do TIE Bomber, tudo vai se por ele ter um, uma ogiva nuclear dentro dele. Uma maravilha nisso. Tu Só pilota isso, uma né? nave Só. sentado na ogiva, tá vendo? Tipo, a chance de tu morrer é zero, tá vendo? Zero, zeríssima. <risos>
1: <risos> Só pode dizer o contrário, né? Pois é. Caramba, bronca, pesado.
0: <risos> e a gente vê que o Sol, ele tá é, morando em cavernas, né? E a gente vê aquele mercenário do sol também, no logo no início da cena, segurando a carabina dele. É, eu acho aquela espécie, uma espécie bem interessante, por ela precisar de uma máscara para respirar, já que o oxigênio é letal para ela. E é uma espécie que aguenta estar tá no espaço, né? Diferente
1: dos é, humanos. É, é o Keldorn, é isso? É o que é o isso? É a raça do Placum, não é?
0: Não, não especificamente, né? A sub-raça da raça do Plokun, né? Ah,
1: que ah, o Plokun tá. tem pele laranja
0: e ele tem uma pele branca. Então, a sub-raça. A, a, a raça dentro da, da espécie dele. Entendi, entendi. Acaba que o Sol Guerreira não aceita as exigências do Lutem, né? E não recebe as armas que está precisando para poder fazer a sua próxima campanha. Porque o Lutem quer apoio para um guerrilheiro em um planeta e quer que o Sol vá lá dar apoio para poder receber armamento né? aí o Sol, não, não vou me jogar num, numa furada dessa que quem trabalha com ele acaba todo mundo morrendo, isso aí eu concordo pô. a reputação do cara que todo mundo que trabalha com ele morre é uma reputação muito boa né?
1: e tem que lembrar também galera, que o Sol não é um cara que gosta muito de trabalhar em grupo, ele é um cara que trabalha muito sozinho eu só trabalhei ele e a galera dele. Entendeu? Por quê? Porque ele é aquele camarada que não quer saber. Ele quer o resultado pronto. Então ele não, não tem medo de torturar, ele não tem medo de matar quem quer que seja. Ele quer derrubar o império. Acabou. O que ele tiver que fazer para fazer isso, ele faz. Então a maioria da galera da rebelião é muito limpinha. Quer ganhar a rebelião praticamente dizendo Por favor, senhor Palpatine, pare de fazer isso. E o Sol não, o Sol taca os agalhos, ele não quer saber. O
0: Sol vai para a linha de frente, é é, quer saber não, é é, precisa-se de bucha de canhão, é, é coelho, tá, ele vai para frente e resolve a situação.
1: Agora geralmente ele não aceita receber ordem de ninguém, ele não aceita, é muito difícil.
0: É, quem está na linha de frente não quer receber ordem, né? quer morrer a sua maneira, tem esse detalhe. E é isso que a Momófima não, não entende, né? o núcleo dela novamente se encontra em uma festa, mostrando a relação dela com a filha, que é uma relação complicada. A filha não entende o que está acontecendo ao redor dela e dá o apoio irrestrito ao pai, porque o luxo que o império dá é o que ela vê e ela acha que o império está certo por causa disso. Logo, o que a mãe dela faz contra o império está errado, então você vê aquela birra de adolescente e você vê que... É, a Mon está cercada de inimigos. E o primeiro inimigo dela é o marido dela. Né? Você tem uma situação muito delicada no, no caso da Mon. E ela, a conversa na, na festa é aquela conversa de andando no corredor para obter informação. Né? E o banco ainda está segurando o dinheiro dela, deixando isso bem claro. Ela está sem conseguir acessar ainda a, as riquezas da família. Ela está bloqueada dentro do banco conseguiu ainda chegar
1: lá. Lembrando, galera, não é que é a mão-morta não é importante para a rebelião, ela é, já que ela praticamente era é o banco, né, da rebelião. Ela é que financia os caras, certo? Ela é importante. O que ela não entende, ela não serve como líder militar. Como líder militar é aquela falha. Ela tem que ficar só nessa parte administrativa mesmo. Se ela for para a linha de frente,
0: ela não vai ter coragem de fazer o que é preciso. É, exatamente Era da Rebelião. Né? Você sempre vai ter na Era da Rebelião o núcleo político, o núcleo de guerrilha rebelde e o núcleo do império. Né? São os três núcleos que envolvem a Era da Rebelião. Então, essa parte política, o importante da série estar tá sendo devagar, o meu ponto de vista, é mostrar esses núcleos, cada um da sua forma, como tem que ser apresentada e é, esmiuçando o melhor para ter uma narrativa coerente, não ser nada nas pressas tropeçando e o último núcleo que a gente vê é o núcleo de Ferris a gente vê a mãe do Morando, ela ferida né, na cadeira com muito frio e ela tá liderando a rebelião lá em Ferris <risos> ela disse que ia ser a rebelião e ela tá liderando a rebelião lá a
1: véia, a, a, a véia é Rocheda, a
0: véia é bronca ela tá nem aí, foi um cortezinho na cabeça. Tem que continuar a rebelião dela. Ela foi pros esgotos, porra, para poder abrir as portas para atacarem uh, a base imperial lá. A gente vê que a Bix tenta passar uma mensagem. O amigo dela. Tu lembra o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Do, do cara da LA.
1: Eu não gosto nem desse núcleo da Bix. Eu só gosto da <risos> mãe do, do Ando, Da
0: dela, não. <risos> É, infelizmente gente, eu não lembro do, do nome dele mas vocês sabem de, de quem eu estou falando a loja do, do cara é que tem a torre de, de transmissão, a Bix vai conversa com ele, pede para fazer a transmissão, e na mesma ela faz isso à tarde, no mesmo dia à noite, ele é levado pelo Império ele é torturado para obter as informações, e ele solta o nome dela, então no dia seguinte quando a Bix está andando pelas ruas o Império já tem o rosto dela e já está atrás dela a lascada. Pro provavelmente,
1: ela vai parar numa prisão similar àquela do, que o Andor tá, só que na ala feminina. Isso aí vai estimular o Andor a fazer uma fuga e tirar ela de lá e ela de lá. É o que eu acho que vai acontecer. Provavelmente. Porque, se vocês notaram, na prisão que o Andor tá, só tem homem. Mas, com certeza, só não tem homem que é preso. Deve ter uma ala feminina lá. E acho que a Bix vai pra lá.
0: Eu acho que deve ter... É, são por torres, né? Deve ter uma torre masculina uma torre é, feminina, consigo. uma torre só para aliens, porque você vê que na torre que o Andor tá só tem humanos, não tem nenhum é alien, todo mundo é humano. Então é uma não tem torre. Isso então aí você vai ter uma torre só para humanos, uma torre só para um, fêmeas humanas, uma torre para machos alienígenas e uma torre para fêmeas alienígenas. É, eu encaro dois motivos para eles terem
1: feito isso aí. Primeiro pode ter alguma espécie alienígena que tem uma resistência ou tolerância à eletricidade, certo? Segundo motivo, custo, economizar custo na, na, na série. Quem botar uma raça alienígena vai ter custo ou com efeito especial ou com maquiagem.
0: É, os efeitos práticos durante a, o núcleo da Mon, a gente viu que funcionou muito bem. Apesar que é, eu consegui notar em uma da, das máscaras um zíper, foi, acho que foi falha de, de montagem. Na hora que passa de uma cena para outra, eu notei isso. Eu parei, voltei e confirmei. Tem uma máscara de um alienígena que tem um zíper atrás. tá né? E não apagaram isso na, na edição. Ficou o um zíper notável na máscara alienígena. É erro de, de
1: pós-produção. Pós-produção. É erro de
0: pós-produção. É uma falha. É... Quando você tem muito efeito prático, essas falhas na pós-produção tem que ser apagada, sim. vai lá no Photoshop e você apaga direito a isso. E, às vezes, passa. Então, é bom o efeito prático porque fica muito bem feito, já que é tudo mecânico que está acontecendo no, no rosto alienígena. Ele dá uma maior veracidade ao estualho. Mas, em compensação, a pós-produção tem que agir, senão essas falhas pequenas fica notável e perde a, a magia né do, do episódio você olha e pô bora ver né não é uma empresa de, de milhares de dólares né de bilhões de dólares então tem dinheiro para ajeitar essas coisas então você fica decepcionado quando vê uma coisa dessa mas não não estraga o episódio de jeito maneira mas é como eu disse se tiver algo errado eu vou fazer a crítica e largar a infelizmente teve, estragou um pouco aquele momento naquele núcleo, que você fica decepcionado, mas é, segue a série para você poder tentar extrair o melhor dela.
1: É, galera, é, não, não, quebra, não quebra a imersão de realidade, tá ligado? Isso aí não quebra, na minha opinião, não quebra. Não é a mesma coisa que você tá vendo a série da Mulher Dolinho, do da Marvel, que ali realmente quebra a imersão da realidade. Aqui é só uma coisa, um detalhe que só gente muito minuciosa, feito aí, e Beto, vai pegar. Certo? Não, não tira o mérito da série, nem desse episódio, por conta desse errinho bobo, não.
0: Não, não Isso aí, não. E é, nesse mesmo núcleo, a gente tem a, a apagação de Lacrate, né? Que é da Avel com a Cinta. A Cinta, a Véu e a Cinta.
1: Elas... que finalmente ela tem ela tem mais de duas linhas de, de diálogo né porque desde que essa personagem entrou na série ela praticamente só falava uma frase por cena nessa, essa cena aí com a Vel foi a cena que ela mais falou na série toda até agora
0: é aí você tem a apagação do lacraste aí né, nessa cena né que não tinha necessidade de estar tá aí e é interessante não,
1: mas eu gostei da fala da fala da cinta a fala da cinta que foi boa ela fala Não, é ver, eu, o, sabe. Dizer, é, é, o objetivo é a rebelião é, o objetivo da gente é a rebelião o que vier depois é o lucro mas o objetivo
0: maior da gente é a rebelião acabou pô ah, isso aí eu achei interessante que foi aquele corte é, necessário para dar o desenvolvimento a, ao núcleo eu vi que ia ficar aquela lacrata e desenfreada mas é, souberam como usar um bom roteiro. Teve a apagação de lacrate mas superou isso com uma excelente frase, como o Júnior falou
1: aí. Eu tenho certeza, mulher. Sossegue o teu fogo aí, beleza, que depois a gente vai dar os pega. Mas agora não.
0: E aí a gente vê a a Bix entrando na sala com a Dedra, vendo um amigo dela, a Dedra manda deixar o cara ali pra ela poder ver o quanto o cara sofreu durante a noite e a gente vê a cara da atriz de desespero total, né? Por ele ter sido torturado a noite inteira e termina por aí o episódio, né? Logo depois disso, não, não tem prosseguimento, o episódio termina
1: é. o, o, Círio, o Círio quer se fazer útil pra Dedra, né? A Dedra ainda, ainda tá em dúvida se usa ele ou usa só o que ele descobriu?
0: É, tem esse detalhe aí também. A gente vai ver o, o que o, o Círio vai fazer no próximo episódio. Eu acho que o próximo episódio vai ter uns 5 minutos a mais. A gente vai ter um episódio de uma hora e um pouquinho. Esse aí foi bem longo, né? Eu não lembro não. Esse aí foi 50 e poucos minutos. Eu não lembro exatamente. Foram exatos 54 minutos de 56 ah, é longo, é Foi um dos episódios mais longos. Uhum. e ele o próximo tende a ser mais longo porque deixou muita coisa aberta nisso né? então tem que fechar muita coisa
1: e vai, e vai fechar esse arco da prisão né com certeza eu acho que fecha no próximo
0: tudo muito corrido e como eu disse foram feitos de três episódios um arco então esse arco deve fechar no próximo episódio por isso que eu acho que ele vai ser o mais longo e para este episódio eu dou nota 7. É, teve como eu falei teve algumas falhas e não, não foi um episódio 10/10 /10 como foi o último para mim esse teve falhas que diminui para mim para uma análise geral o um olhar mais acurado sobre a série ele teve uma queda
1: é eu gostei razoável certo de saldo positivo para mim é a atuação do Diego Luna na cadeia, muito boa Ele passa toda aquela hora de tensão e medo Que aquele ambiente Causa em quem tá lá Certo? A atuação também Do, do Lúten, Eu não vou falar o nome do ator aqui Que eu sei que eu vou falar errado Então prefiro falar só o nome do personagem Então a ação dele também é muito boa São de longe os dois melhores atores dessa série Certo? Então eles carregam, na minha opinião, a série nas costas Com os arcos deles muito bom, muito bom mesmo Mas tirando isso Eu ainda acho que essa série é um... Tem um pouquinho de, de, de cenas desnecessárias De coisas que não precisa ver Por exemplo, eu não faço questão nenhuma de saber Como é a relação da Momotima com a filha dela Isso pra mim não muda zero A, a minha vida E o enredo da série, certo? Não vai ter relevância nenhuma Então tem coisa ali naquela série que eu acho que podia ser cortada okay? Como o romancezinho das duas meninas lá também podia ser cortado E por aí vai eu acho que 12 episódios acaba sendo um pouquinho longo demais. Acho que 10, 8 nessa média, ficava bom. Mas por isso, por conta dessas coisas que vão se alogando, eu dou nota 6 para esse episódio.
0: Então, novamente, gente. Vocês deem um triplo C, curtam, comentem, compartilhem. Vou curtir aqui no Rumble. É o mais um do lado esquerdo, tá? Dê um clique lá. Os links para o canal do Lobro Mestre vai estar na descrição do, do cast bem os links das redes sociais. Eu agradeço a vocês por terem nos ouvido e que a força esteja convosco.
1: Valeu, galera. Aí. Até a próxima.